0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una emisión de Lo que la Biblia dice. Saludo con afecto y con agrado a mi amigo Fernando López. Fercho, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, bien. Gracias, Dani. Aquí pues ya contento de reiniciar este podcast. Esperemos que, que nos escuchen, que nos sigan y que también seamos dirigidos por el Espíritu de Dios en esta tarde.
0: Así es. Y bien amigos, como dice Fernando, los invitamos a que además de escucharnos, compartan en las diferentes, a través de las diferentes plataformas compartan el, el contenido para que sea de una manera en que podamos compartir nuestra fe. Y en esta ocasión quisiéramos abordar los eventos de los últimos días, Fercho, los eventos finales.
1: Esos eventos finales que a algunos los apasionan, a otros como que les da un poquito más de, de temor, no de miedo de que, qué va a pasar, qué está sucediendo. Y aparte, pues suceden muchas cosas en el mundo. En la naturaleza, en todos los aspectos político, económico, y que no sé si te ha pasado, Ani, que te hayan dicho, no sé, que te llegan. Pasa algo así eh, eh, mundialmente conocido, por así decirlo, y dice, ah, ya es, es el fin del mundo, no, es el ya el fin. es el tiempo del fin y que ya, ya se va a acabar esto, ya se va a acabar el mundo y todo. Entonces, esperemos que la, el tema, la reflexión que vayamos a tocar en esta, en esta ocasión sirva para más o menos ubicarnos para conocer el tiempo en que estamos viviendo.
0: Así es, como bien dices, como adventistas eh, nos, gusta, nos gusta escuchar de las profecías, nos gusta conocer, pero si nos hacemos una pregunta en esta, tarde, en esta ocasión, si nos hacemos una pregunta en esta ocasión, ¿conoceremos bien las profecías del tiempo del fin? ¿Somos conscientes del tiempo que nos, está, nos ha tocado vivir? Estamos en medio, seguimos en medio de una pandemia y...
1: De hecho, cuando empezó la pandemia, sí. casi todos pues, decíamos, ya, ya es el fin del mundo. Y, y pues, eh, si uno va a la Biblia y, y, y otras fuentes inspiradas por Dios, pues se va a dar cuenta que, pues, yo creo que son es el inicio, ¿no? De El inicio del inicio, por así decirlo.
0: El inicio del inicio. Y, en, ¿saben? En Romanos 13:11 hay un versículo que podríamos iniciar con esto. Dice Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
1: Exactamente, y eso sirve para eso, o sea, de que nos despertemos del, del pues como cristianos, del letargo espiritual, ¿no? En que a veces nos encontramos. Así como dice Apocalipsis de, de la Iglesia de la Odisea, ¿no? Somos, somos tibios, estamos así entre, entre azul y buenas noches, ¿no? O sea, de que sucederá, no sucederá, o si va a suceder, va a ser dentro de no sé cuántos años y pues nos conformamos, nos conformamos a esta vida y pues Dios quiere que, que, que nos despertemos,
0: ¿no? lo, lo platicábamos en, la, en el episodio anterior, hablábamos de cómo esta pandemia nos vino a trastornar nuestra adoración. Si antes lo hacíamos de manera seguida, presencialmente en la iglesia, ahora nuestra adoración se hizo virtual. Ya ¿Qué tanto nos afectó esa adoración? ¿Qué tanto nos vino a mermar? Y pues es tiempo de despertar del sueño, de esas, que esas, a lo mejor esa pandemia es una sangoloteada para que entendamos que es momento de cambiar y de tener, hacer un cambio en nuestra vida, ¿no crees?
1: Y posiblemente no sea una, vamos a llamarla así, sangoloteada tan fuerte, pero es... Oye, o sea,
0: si no es tan fuerte. Por eso te digo,
1: de lo que está profetizado que va a venir, o sea, se puede decir que no es tan fuerte eso que estamos viviendo, pero es una es una advertencia, vaya Dios, Dios nunca nos deja sin, sin conocimiento sin advertirnos de lo que va a pasar y, y esto es para que nosotros, como ya lo mencionamos recapacitemos, reflexionemos y despertemos para saber cómo está mi vida, cómo está mi, mi, mi espiritualidad con relación a mi, mi comunión con Dios y de esa forma pues así como dicen, venga lo que venga si, si Dios conmigo, pues quien contra mí
0: Así es, durante muchas ocasiones Fer se ha nos han predicado sobre la, el reavivamiento y reforma que va a atender nuestra iglesia, nuestro pueblo, la iglesia del remanente. Pero saben, amigos, para quien no tiene el gusto de conocer a Fernando López, él es licenciado en Derecho, quisiera hacer una pregunta, Fer. ¿Qué es una reforma? Digo, a veces hablamos de reavivamiento y reforma, pero en términos más prácticos, ¿cómo podríamos iniciar explicando esto?
1: Una reforma es, por ejemplo, algo está ya establecido como tradicionalmente, por así decirlo, algo que ya está decretado, o sea, respecto a lo legal, pues una ley, ¿no? Que ya tiene años, por así decirlo. Muchas veces, tal vez ustedes hayan escuchado en noticias o, o este, pues sí, noticias en internet de que se reformó tal ley, que se reformó la constitución, se reforman, se reforman varios a, artículos para mejorar, o sea, es decir, se va actualizando conforme va pasando el tiempo y esa, ese artículo, esa ley que necesita una reforma porque ya no está eh, los términos en los que se dictó, ya no, son, eh, ya no son compatibles con lo que actualmente estamos viviendo y pues se tiene que reformar para de esa forma haber una, haber una mejoría. Entonces básicamente una reforma es algo que se tiene que cambiar pero para mejorar.
0: Algo que se tiene que cambiar para mejorar. ¿Y será que para vivir un, re, un revivimiento y reforma el cambio inicia en uno?
1: Ah, sí, claro. Claro, dentro del aspecto espiritual, o sea, yo no te puedo pedir eh, Dani, reformate y, y revívate espiritualmente si yo no lo hago. O sea, ¿cómo voy a, a pedir algo que yo no soy o algo que yo no tengo o algo que yo no doy? Entonces, para que sea más eh, contundente por así el mensaje de un revivimiento de una forma, pues primero debe empezar en uno mismo, o sea en este caso si yo lo estoy solicitando debo primero, ahora sí que me predicar con el ejemplo, no tanto con palabras
0: sí, de, definitivamente Est Apocalipsis 3 15 al 18 es un versículo que muchos conocemos y creo que podremos compartirlo en esta ocasión dice, ojalá fueses frío o caliente por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué seremos, ¿Fríos o calientes? ¿Cómo estará nuestra situación espiritual en este momento?
1: O tibio, ¿no? <risas> sí, porque ahí dice ojalá fueses frío o caliente pero tristemente la realidad es que algunos somos tibios, o sea, tenemos un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo, o sea, no nos, no nos decidimos. Y fíjate, hablando así un poquito de lo que recientemente pasó en el país, de las elecciones políticas, eh, yo, yo creo que, que algunos nos enganchamos, ¿no? O sea, nos enganchamos en el sentido de que en nuestros perfiles de Facebook o de cualquier eh, Twitter o esas redes sociales mencionadas, como que le, damos, le dimos o nos damos eh, preferencias o favoritismos a X o Y partido o candidato. hay una
0: afinidad, ¿no? Política aún.
1: Sí, y, 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 y creen y yo creo que no, no nosotros como hijos de Dios, o sea, respetando la, la, la mentalidad de cada quien, pues ya cada quien es responsable de sus propios actos, ¿verdad? pero eh, el como dijo Dios creo que debemos de apartarnos un tanto de la política no no alzar la bandera ni de ningún partido ni nada por, de político ni nada porque eh, como dijo Jesús ah, si somos seguidores de Jesús cuál reino vamos a seguir Jesús dijo mi reino no es de este mundo entonces si mi re, si yo soy seguidor de Jesús y, y si mi reino no, no es de este mundo pues, ¿qué hago yo involucrado en las cosas del mundo? Dicen por ahí que las cosas del mundo las arreglan los mundanos, ¿no? En cuestión de, en este caso, nosotros como cristianos, lo que nos queda, según yo, es pues respetar la ley y respetar las autoridades siempre y cuando no estén en contra de los principios divinos. Eh, no involucramos tanto porque pues eso también como que no, no es de Dios y, y hay una escritora muy conocida en el ámbito adventista que escribió un libro, Obreos Evangelicos, ahí viene establecido claramente nuestra actitud frente a la política, pero bueno, eso ya, ya es de cada quien. Por eso decía que a veces nos nos apasionamos tanto en esas cosas y en las cosas de Dios, o sea, de proclamar el mensaje que Dios nos ha nos ha ha dejado para para antes de su venida, eso casi no lo hacemos.
0: Y si estamos fríos o tibios,
1: exactamente o, ¿sí? tibios, tibios, porque si fuéramos fríos, haz bueno. de cuenta no tuviéramos esa se podría decir eh, doble cara, por así decirlo. Uh -huh. Pues es frío, no hace nada, por así decir Está frío, espiritualmente está frío. Ya sé que, que no hace nada o que no le gustan las cosas, ya sé. O caliente, ¿no? Que eres, estás en, activo en la obra de Dios, estás predicando. Pero somos tíos, o sea, como que a veces sí predicamos, como que a veces como no. Como que
0: me la llevo patiendo un bote, ¿no? Como dice el
1: exactamente, dicho. <risas> exactamente. Entonces, eh, eso es lo que no le gusta a Dios, por eso porque o somos o no somos. Exactamente.
0: Claro. En, a, hay otro libro que... Eh, la hermana Ellen White escribió un conflicto de los siglos y habla sobre la, el revamiento y reforma que era en la época de la iglesia primitiva por así llamarlo era, era muy tangible el ver a las personas convertidas que aceptaban su vida en su vida a Jesús y se trans, transformaban completamente, dejaban sus malos hábitos y a, lo que antes detestaban ahora lo amaban y lo que antes amaban ahora lo aborrecían y era muy tangible, era muy se veía a leguas lo que estaba sucediendo en, en la vida de ellos.
1: Sí, porque o sea, el ribamiento es eh, totalmente volver a vivir, ¿no? Uh -huh. Espiritualmente tu primer amor. ¿Quién es tu primer amor? Pues Jesús. Entonces, ahí se veía en, los, en, los, en la iglesia primitiva, como bien dices, se veía que tenían un fervor, un amor por, por Dios, por Jesús, que, que por, eso le dijeron, por eso los llamaron cristianos por primera vez en, en Antioquía. Los llamaron cristianos porque ellos hablaban de Cristo, vivían como Cristo, pensaban como Cristo, y, y por eso fue un revivimiento muy, muy genuino. Entonces, eh, no sé si, si nosotros estemos haciendo eso, o, o yo, por así decirlo, o sea, si, si tengo un revivimiento en mi vida o, 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 o qué está pasando conmigo. También es una, es una época para reflexionar también sobre lo que está pasando, para, como comentamos hace rato, saber cómo estoy delante de Dios
0: así es y también la, la hermana comenta que lamentablemente en la época moderna los revelamientos pues no, no, muestran una, un notable contraste a lo que eran en, en tiempo atrás eh, hoy, hoy los llamamientos a lo mejor o, bueno son motivados por una excitación o por una emoción y esa llama que se enciende así como se enciende así se, se empieza a perder
1: sí mira no sé si recuerdas cuando pasó lo de las toros y melas ajá eh, Comentaron que después de eso, las iglesias allá en Estados Unidos, o en una parte de Estados Unidos, se llenaron. Y en las librerías donde, eh, cristianas donde vendían Biblias, casi se agotaron o se agotaron los ejemplares de la Biblia. O sea, como pasó eso, mucha gente, mucha gente pensó pues, que, ya, que ya era, por así decirlo, el fin del mundo y todo eso. Entonces, eh, pues trataban de, de una forma u otra buscar a Dios pero pasa el momento y pues
0: se suma, ¿no? Se suma o sea,
1: no hay un ribebamento genuino, por así decirlo. Entonces, porque, o sea, no quiero decir que todas las personas son así, pero la mayoría de ese, en ese momento, pues sí, ya no, ya en las iglesias ya no estaban tan llenas como cuando pasó eso.
0: Claro. A, a pesar del decreimiento general de la fe y de la piedad, hay también en las iglesias, eso es lo que tú comentas, hay que reconocerlo, hay verdaderos discípulos de Cristo. Antes de que los juicios de Dios caigan, finalmente sobre la tierra habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, tal cual no se había mostrado desde la época de los apóstoles. Sí, eh, sí Adelante, Far.
1: Sí, sí, eh, el revivimiento es, es, es un, un cambio completo en mentalidad. Mentalidad, hábitos y prácticas entre el pueblo de Dios. Y, y esto lo podemos ver en, en el libro de Joel, en, en el Antiguo Testamento. El libro de Joel, capítulo 2, versículos 12, 13, 23, 28, 29. ese es un reglamento, o sea, y reforma es eso. Cambio de mentalidad, hábitos y prácticas en el pueblo de Dios. Y, y, y la reforma es eso, o sea una reforma del estilo de vida. O sea, como tú dices antes, eh, lo que antes hacía, lo que me, antes me gustaba hacer, lo que antes practicaba... Eh, pues va a ser una reforma en todo ese aspecto. En este último tiempo que estamos viviendo, se va a ver ese, ese cambio en los profesos hijos de Dios. Y, y pues va a ser un impacto que, que es, si tú ves a alguien que tiene ese reavivamiento espiritual y esa reforma, pues, o sea, sin, sin que él mismo te diga, ya yo tengo el reavivamiento y la reforma, Así, tú, con que tú lo veas, tú vas a ver la consagración de, esa, de ese hermano de esa hermana o de esa persona la consagración a Dios por su estilo de vida y por la, la práctica de lo que Jesús hacía cuando estuvo en esa tierra porque a final de cuentas como si hubiera Jesús pues va a hacer lo que Jesús hacía, ¿no?
0: Claro, y aquí podemos aplicar lo que dice Mateo 7.16 donde dice, por sus frutos los lo conoceréis conoceré Exactamente Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta si, bueno, ahí nos damos cuenta si realmente estamos haciendo lo que decimos ser ¿O estamos nada más pateando un bote y Sí, llevamos? por eso
1: por, por, te, platico, te comentaba, o sea, ¿qué caso tiene que diga? Ah, si yo ya soy, eh, tengo un revivimiento y una reforma, si, si, si por mis frutos eh, hago cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios, o sea, a lo que a Dios le agrada, pues tú decir, no, pues qué revivimiento y reforma tiene este, este individuo, ¿no? O sea, entonces, por sus frutos los conoceréis bien, dice la palabra de Dios. Entonces... Eh, y se va a ver ya en estos tiempos, estamos viviendo un tiempo solemne, eh, ya es Jesús viene pronto y antes de que venga van a pasar eventos y uno de los eventos es un reglamento y una reforma que está en el contexto del juicio investigador, recuerdas el juicio investigador que empezó en el año 1844 cuando nuestro Señor Jesucristo pasó al lugar santísimo allá en el santuario celestial y está intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote desde 1844 estamos en sesión, una sesión de juicio, y ese evento y esa reforma tiene que ver tiene que, forma parte de, ese, de esa sesión en la que estamos viendo actualmente. Aunque el mundo lo sepa, nuestro deber como, como cristianos y como adventistas en este caso es proclamar ese mensaje para en ese contexto nosotros pues buscar a Dios con todo lo que está pasando, o sea, con todo lo que está pasando y... y, y como te repito, o se hace uno de los eventos que tienen que suceder y, y pues se forma parte de lo que Jesús estableció antes de que, de que él venga por segunda vez
0: Claro, comentando un poquito en, en el punto que dabas forrando de la fecha del 22 de octubre de 1844, una fecha que histórica y
1: muy importante histórica
0: también. y importante para, para la humanidad y para el pueblo adventista porque basa su doctrina en, en, el, en este acontecimiento eh, el, el pueblo de aquel entonces creía que Jesús iba a venir en esa fecha Bueno, sabemos que Jesús no, no vino en esa fecha Pero después con el estudio diligente y a través de la guía del Espíritu Santo Bueno, comprendieron que había algo muy importante que lo acabas de mencionar El juicio investigador Para las personas que nos están escuchando y quizá no tengan muy fresco en la mente El juicio investigador, en qué consiste, cómo... Cómo lo podríamos definir, cómo podríamos empezar a abordarlo.
1: En esta en esta etapa en la que se está viviendo, eh, bueno, un juicio tiene varias etapas, ¿verdad? Un, un juicio. Ahorita la etapa estamos en el juicio de, de en la etapa de se puede decir de, de expiación de los pecados. Jesús como nuestro sumo sacerdote está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, expiando nuestros pecados, los pecados que confesamos, los pecados que que pedimos perdón a Jesús y que por sus méritos, solamente por los méritos de Cristo podemos expiar sus pecados y solamente Dios puede expiar nuestros pecados, o sea, quitar, la, quitar de nuestra vida los pecados por los méritos de Jesús eh, eh, está haciendo esa labor de nuestro, como sumo sacerdote de Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él es el único que puede quitar nuestros pecados, el único que puede quitar de nuestra vida todo lo malo que hemos hecho si lo confesamos que si... Humildemente nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a, a él. él. Él nos puede quitar o expiar de todo eso que estamos eh, pues manchados ¿no? por, por tanta maldad o por tanta impureza de nuestras vidas. Y, y en esa etapa, eh, el, el juicio consiste en esta etapa: en eso, o sea, de, de Jesús en el Santuario Celestial, está expiando nuestros pecados, o sea, intercediendo por nosotros. O sea, intercendiendo a Dios, presentando los méritos de Él a favor del pecador que se arrepiente, confiesa sus pecados y pide perdón confiando en los méritos de Jesús.
0: Ok, a ver, es que eh, tocaste much, muchos puntos dentro de todo, todo el comentario y estás en, estás en lo correcto. Primero, el sumo sacerdote quien está en, en el santuario celestial, lugar es, en el lugar santísimo, es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Ok. Y mencionaste que es el único que nos puede perdonar de pecados. Ok. Porque hay que tomar en cuenta que hay algunas otras denominaciones que, pues, me enseñan que a través de una persona uno puede obtener el perdón a los pecados. Pero con lo que nosotros sabemos y estás comentando, no es así.
1: No, bíblicamente no. O sea, bueno, el, el único que... que... Que perdona, salva y quita los pecados es Jesús. Es el único, es el único eh, puente, por así decirlo, entre el cielo y la tierra. Se llama Jesús. Eh, Juan 14, 6 dice: Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, solo Jesús, solo por medio de Jesús podemos tener acceso a nuestro Padre celestial. Entonces, y no hay ningún intercesor, ningún nombre debajo del cielo da a los hombros en que podamos ser salvos, sino. En el nombre de nuestro Señor Jesús, entonces eh, solo Él murió en la cruz, solo Él resucitó, solo Él ascendió al cielo y solo Él está intercediendo por nosotros. Es el único que puede salvarnos de todo eso, o sea, porque no hay eh, eh, un, ningún ser creado, ningún ser creado por Dios puede salvarnos de nuestros pecados, sino solamente Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, y eh, como repito, ahorita está intercediendo por nosotros en el Santuario Celestial. Y si le pedimos con fe, con humildad y arrepentimiento que nos perdone, él nos perdona. Y otro punto muy importante: Él no nos perdona nuestros pecados, nos perdona a nosotros si le confesamos los pecados. Claro, o sea, porque el perdón es para nosotros y, y, y los pecados, Él no los quita, expía nuestros pecados, es decir, purifica nuestra vida a través de su sangre. Y, y este, por pues eso dice, él murió.
0: Dice el versículo: No, Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar para nuestros pecados.
1: Sí, sí eh, en ese sentido, o sea, él, él haz de cuenta, el, el perdón es para el pecador. Uh -huh. El perdón es para el pecador, para la persona que peca y que se arrepiente. Entonces, y él ya quita los pecados. O sea, expía los pecados. Si tú te arrepientes, te perdona y quita los pecados. O sea, expía los pecados de tu vida si confiesas que Jesús es tu salvador en ese sentido, es lo que está haciendo San, el santuario celestial nuestro, nuestro Señor Jesús
0: Muy bien, bueno, retomando un poquito eh, bueno, recordando mejor recordando un poco eh, en la época antes de Cristo, Dios le dio le instrucciones al, al pueblo de Israel, a Moisés de que construyera un, un tabernáculo, un santuario y se rigió una serie de ceremonias y de ritos que se debían eh, realizar y había uno que se llamaba el día de la expiación, de la expiación que para llegar a ese bueno era, había un proceso ¿cómo podríamos encontrar el paralelismo de lo que acontecía año con año en el pueblo de Israel a lo que está sucediendo hoy en día con el eh, con el juicio investigador
1: sí esos es, como tú dices es son ritos es puro simbolismo todo todo prefiguraba al ministerio sumo sacerdotal de Cristo o sea Incluso desde el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús aquí en la tierra, en la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús y el ministerio que iba a hacer Jesús cuando ascendiera al cielo y pasara al lugar santo y luego lugar santo al lugar santísimo. Todo está simbolizado en lo que Dios le reveló a Moisés que hiciera un tabernáculo, un santuario cuando vivieron en esta tierra. Entonces esos ritos prefiguran a Cristo, o sea todo se centra en Cristo o sea todo, todo se centra en Cristo todos los, eh, los ritos que se implementaron eh, se centra en Cristo y es un paralelismo porque si tú checas en Levítico eh, son eh, la etapa que estamos viviendo actualmente o la, eh, Jesús en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote es el paralelismo ese de que estamos en el día del, del juicio, o sea el día de la expiación o sea ya como antes de que el pueblo antes de llegar al, 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 al día de la expresión donde el sumo sacerdote terrenal entraba al lugar santísimo terrenal, el santuario terrenal y hacía expresión por los pecados y se sacrificaban animales para la expresión y rociar la sangre el pueblo cuando el sumo sacerdote estaba en sesión o en lugar santísimo, el pueblo estaba en contrición, es decir en arrepentimiento, en reflexión y en perdón, o sea, si te pedían perdón entre ellos, o sea, si había algún ...alguna diferencia... ...alguna rencilla, falta y todo... ...ibas y buscabas a tu hermano... ...y, y le pedías perdón... ...o a tu familiar... ...y estaban ellos eh, reflexionando en sus vidas... ...en qué habían fallado... ...para que cuando el sumo sacerdote estuviera intercediendo... ...ante Dios por ellos... ...en el lugar santísimo terrenal... Eh, ...cuando él saliera el sumo sacerdote... ...con la aprobación de Dios... ...de que el pueblo ya estaba perdonado... ...de sus pecados... ...entonces el pueblo se, se ponía alegre, ¿eh? Porque, pero antes de eso había una, una así como una, un, unos momentos de reflexión, días de reflexión, de arrepentimiento, y, y el paralismo es ese, como ya estamos en el día del juicio, o sea, en la etapa del, del, del juicio investigador, nuestras vidas deben ser eso, o sea, un ribamiento y una reforma, es como lo que estamos hablando.
0: ¿Qué era lo que vivía perdón el pueblo de Israel? no Vivía un ribamiento y reforma para poder participar del día de la expiación. Exactamente. Si Entonces,
1: no, no podía participar sin... y, y podía ser muerto.
0: <risa> Exactamente. Sí, y si nosotros no participamos de un re reavivamiento y reforma en la actualidad, cuando pase nuestro nombre en el libro de la memoria, pues probablemente nuestro nombre no sea.
1: No sé. Va a llegar un momento en que nuestro sumo sacerdote en el, en el cielo que es Jesús va a terminar su ministerio, sumo sacerdotal allá en el cielo. Va a decir, hecho está, el que es justo, sigue siendo justo, el que es injusto, sigue siendo injusto. Entonces, ahora estamos viviendo en el tiempo de gracia, estamos en la etapa del juicio, el juicio investigador, se están investigando nuestra vida, están, están este, eh, ¿cómo se llama? Eh, sí, de todo lo que nosotros hacemos, pensamos y, y decimos está registrado en los libros del cielo, eh, se le llama libro, ¿verdad? pero en realidad pues Dios no necesita libros, pero, pero para entender.
0: Bueno, sí, claro, para que nosotros podamos comprender.
1: Exactamente y es, pero va a un momento en que ya Jesús va a dejar de interceder por nosotros va a decir, de hecho está entonces ahí como tú dices si, si yo no, no acepto a Jesús si yo no lo reconozco como un salvador y si yo no hago eh, mi vida a una autorreflexión, si no me someto y no me humillo a Dios y no lo acepto, pues no sé, puede pasar algo que, no, que no, no va a ser muy agradable para mi vida y puedo, puedo perder hasta la, la, la eternidad sin Jesús, te imaginas, o sea, una eternidad decir, un día sin Jesús es es, es mucho, muy grave la eternidad, es una, una eternidad sin Jesús es decir, muerto espiritualmente para siempre, física y espiritualmente para siempre o sea, por eso el paralelismo es ese de del, lo que se hacía en los ritos del santuario eternal con lo que estamos viendo ahora el santuario celestial y la etapa que estamos viendo que Jesús es el que intercede por nosotros, el que nos quita nuestros pecados, siempre y cuando lo confesamos o los confesemos y lo aceptemos como nuestro intercesor y nuestro salvador y te digo, eso, eso es un todos los símbolos llevan a eso ¿verdad? en todos los símbolos del santuario terrenal llevaban a, a Cristo y pues gracias a Dios por eso porque solo Cristo salva y solo Dios es el que nos da la vida eterna.
0: Así es. Eh, Marcos, Marcos 13.3 dice. velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y Apocalipsis 3.3 dice. Y si no velas vendrá a ti como ladrón. Y no sabrás en qué hora vendrá a ti. Ahora, en este momento está sucediendo el juicio investigador. Pero sobre las personas que han... Han descansado, bueno, que han que han descansado, ¿no? Que han fallecido. fallecido. Pero no sabemos en qué momento va a haber un juicio sobre las personas que siguen comida. Mm,
1: no, no sabemos. Puede ser. En eh, este momento. En este momento, ¿no? pero la verdad, o sea, individualmente puede ser, pues. Se te acaba el tiempo de gracia para ti en lo individual, y pues. Eh, por eso Dios dice que debemos estar. Eh, buscar la comunión con Él todos los días, todo el día y todos los días, porque no sabemos cuándo se acaba el tiempo de oración en lo individual para uno. Y el juicio de los vivos, pues posiblemente ya en el, en el transcurso de estos programas que vamos a estar grabando, recuerden que vamos a hablar de los eventos finales antes de que Jesús venga en el sentido de un, un orden lógico o cronológico que se estableció en la Biblia y y apoyarnos en, en libros inspirados de, 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 del espíritu de la profecía. Y dentro de esos programas o de esos temas vamos a, a, a tocar también eso del juicio de los vivos y todas las etapas que, que van a pasar.
0: sí No, no entramos de lleno ¿no? en, en esta ocasión, pero sí, lo sí,
1: vamos a hacer. Lo, lo vamos a hacer en su momento, sí, lo vamos a, a hacer más, un poquito más a fondo. A
0: profundidad. Sí. Claro, bueno, lo que comentabas, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, pues quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte el, tempo, el tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los, de los cielos Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el apocalipsis El que es injusto, sea injusto aún Y el que es sucio, sea sucio aún El que es justo, sea justo aún Y el que es santo, sea aún santo He aquí yo vengo pronto y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno Según sí, sea su obra
1: Fíjate que a veces, a veces pensamos, no sé, mejor a hasta uno mismo lo ha dicho o lo has escuchado decir de alguien más. Te dicen, no, tú no puedes juzgarme. El que me juzga solo es Dios y solo Dios juzga. Y, y, y sí, sí es cierto, ah, pero pues con mayor razón debemos tener más temor, o sea, reverencia. Porque si Dios juzga, es, él, él conoce todo, todos tus pensamientos, todas tus intenciones. Y si yo soy, eh, una tengo, to tomo una actitud así de, 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 de arrogancia, de soberbia, de que ah, que tú no me puedes jugar, yo puedo hacer todo lo que quiera a fin que el que me juzga a Dios, y si Dios conoce mi corazón, pues precisamente para eso <risa> debemos tener más reverencia, más, más, más amor por Dios, porque él, él juzga. Y Él no va a juzgar, o se va a juzgar con amor, pero también con justicia.
0: Bueno, es que, es que esa frase que acabas de decir la usamos como para cuando nos queremos dar una...
1: Baños eh, de pobreza, ¿qué?
0: o una libertad, ¿no? que ah, sabemos que estamos haciendo algo mal y, y al final decimos: Bueno, que, es que Dios que conoce mi el... corazón. Bueno, es que Dios conoce mi corazón. Bueno, pues lo que acabas de decir, se a preocuparme más
1: porque estamos en juicio. Exacto, estamos en juicio y como ya repetimos, necesitamos un reglamento y una reforma. Y solo a ese reglamento y esa reforma, Dios nos la puede dar. Por eso, Dios nos dice: eh, Reconoce tu condición y tu necesidad. De mí, o sea, dice Dios, en tu necesidad de Dios entonces ya nosotros depende de, de, de ver cómo estamos y en qué estamos fallando para acercarnos más a Dios y, y, y que Él, o sea, permitir que Él nos transforme nos, nos, nos reavive y nos reforme en todos los sentidos para que de esa forma no no decir con, con un tanto así de soberbio o, de, o de, de no sé, de, de altivez Dios conoce mi corazón, porque si Dios conoce mi corazón, pero si soy un, tiene un corazón sucio, e imperfecto, pues, ¿tú crees que me vaya a ir bien? Porque pues, Dios conoce el corazón, o sea, y eso es, eso es en, en ese sentido, de que, de que necesitamos eh, saber o, o entender que si sí, Dios juzga pero, y conoce nuestro corazón, pero necesitamos permitirle que Él entre en nuestra vida para que nos limpie todo lo sucio que, que estamos, ¿verdad?
0: quizá en la cotidianidad del día a día y de nuestras actividades perdemos el pudiésemos llegar a perder el sentido que Cristo viene pronto, que las señales están latentes y vemos a lo mejor desgraciadamente el, la maldad como incrementa pero como que vamos teniendo una mayor resistencia a todo eso y vamos, lo vamos viendo a cierto punto con una cierta normalidad recordemos que así como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre y me pongo a pensar cuántos años estuvo Noé predicando diciendo que Dios iba a acabar con el mundo y nadie y, y y no le creyeron o sea por tanto tiempo la mayoría no
1: la mayoría no creyó pero sí hubo algunos que les creyeron incluso hasta les ayudaron a, a, a cómo se llama a construir a el constru arca claro. pero al ver que es pasado el tiempo dije no pues qué estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo no va a pasar nada y pues dejaron va y otros que pues antes de que o, o, o sea gente que sí creyó en Dios pero que antes de que llegara el ulubio, pues Dios los llamó al descanso, Claro, ¿eh? por
0: supuesto. Pero, Pero bueno, fíjate, topando sí, eso, adelante, o sea, ¿cómo, cómo,
1: como en los días de Noé, o sea, hablamos, enfatizamos eso. Estamos en juicio y del revento y la reforma que necesitamos. Como en los días de Noé, ¿cómo estaban los días de Noé? O sea, la inmoralidad que existía, la inmoralidad que prevalecía. O sea, no se respetaba la vida de nadie, ni de los animales, ni de las personas, Estamos viendo actualmente pero
0: eso. Pero es, que es que hoy estamos viendo eso. Porque Exactamente. Me, me, me pongo a pensar. Eh, vamos a los libros que, que Dios inspiró a la hermana Ellen White. Pero ella escribió hace 100, 150 años. La maldad que había hace 150 años no es sí. la misma maldad que no, había no, no, no. hoy. Entonces...
1: Y ahora se intensifica más porque ya es el tiempo final.
0: Hoy está sobre... Pero
1: lo sorprendente es eso. O sea... Tanta inmoralidad, así como en los días de Noé. ¿Tú crees que ahora no se necesita un reverente y una reforma? Por supuesto. Sobre todo en los profesos hijos de Dios. Porque a veces como que ah, si sí quiero, no quiero, si sí le digo, no le digo. O sea, como que tenemos miedo decirles, o pena decirles que Cristo viene y que nos preparemos y que da el mensaje del tercer ángel. Y, y, y enfatizamos mucho del, el, el mensaje de los tres ángeles, sobre todo el mensaje de los del tercer ángel. No lo damos, no lo damos y este y entonces como que ahí vamos eh, 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 viendo todo lo que, que Dios Dios nunca falla, Dios ya lo estableció en su palabra y, y, y el ambiente que estamos viviendo mundial en todos los aspectos habla de una inmoralidad una, una pues una falta de amor ¿no? dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará en, en estos días en últimos días entonces digo, no, no se respeta la vida de nada, de nada, de nadie, perdón, no se respeta no se la vida de nadie, entonces eh, pues sí necesitamos un reviento y una reforma, o sea... Pero,
0: claro, pero necesitamos un reavivamiento y reforma, pero un reavivamiento y reforma, perdón, genuino, donde, como lo mencionábamos al inicio, primero tenemos que empezar nosotros, primero con un estudio diligente, con una oración ferviente, se, se necesita que ese pueblo esté preparado para poder predicar el mensaje del tercer ángel sino cómo va a predicar el mensaje del tercer ángel si el pueblo eh, quien va a llevar el mensaje no están listos
1: mira, hablando ya en sí la iglesia antista el séptimo día Satanás va a introducir un falso regalamiento y una reforma en la iglesia él, eh, eh, las artimañas que él va a usar es un de una reforma pero no tanto en la vida espiritual o el estilo de vida de uno en los hábitos, en la mentalidad no, sino una reforma en los pilares fundamentales de nuestra fe. O sea, ahí es donde él va a lanzar eh, los engaños de que es... O va a haber un revento y una reforma, van a surgir de aquí o de allá dentro de la iglesia. Personas o hermanos o hermanas que digan que un revimiento es esto, pero atacando las bases eh, fundamentales de la fe.
0: ¿Y cómo lo vas a reconocer si no estás... Comprometido con la causa, ¿cómo vas a saber distinguir si lo que está sucediendo es algo que Dios está permitiendo que suceda porque tiene que ser o porque es un engaño de Satanás?
1: Precisamente digo, o sea, si no tenemos esa comunión con Dios día a día, si no, no permitimos que Él nos reavive y nos reforme, cuando salgan esos eh, engaños o que surjan esos engaños dentro de la iglesia de un falso revivamiento, podemos caer fácilmente en eso y podemos irnos creyendo que nos estamos revivando. Uh -huh. Al ir en contra de las, de las doctrinas de la iglesia o las, los pilares fundamentales de la fe de la, de la iglesia, vamos a creer que, que estamos siendo revivados. En realidad estamos haciendo la obra del enemigo, como bien dice, entonces necesitamos eh, poner más atención, por eso Dios nos, nos, nos alerta, nos dice que, que despertemos de este letargo espiritual, que no seamos tibios. O sea, que seamos calientes en la obra de Dios para no caer en los engaños que el enemigo está introduciendo o va a introducir dentro del seno de la iglesia. Ya, yeah, ya es, no sé, falta poco, no se puede decir cuándo, no, no se sabe cuándo, pero a como están aconteciendo los hechos o los eventos que ya dijo Jesús, pues yo creo que no falta mucho.
0: No, 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 nos queda... Y qué bueno, claro, claro. <risa> Nos queda claro que no falta mucho. Que qué, bueno, bien. qué bueno que Jesús venga pronto. Pero la invitación, primero para Fernando y para mí, es comprometernos a la causa de nuestro Dios que vivamos un verdadero reavivamiento de una forma en lo personal para poder participar en el, la proclamación del mensaje del tercer ángel.
1: Sí, sí, porque o sea, repetimos, o sea, no tiene caso que, que yo pida algo que no tenga o que yo no viva. o sea Y aparte tampoco se trata de que si yo vivo un reavivamiento de una forma les voy a pedir o exigir más que lo tengan. No, o sea, el, 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 el compromiso individual es con Dios, ¿verdad? y Él, eh, cuando uno se compromete con Él, pues va, va a ser la hora que, que Dios le ha encomendado a hacer. Independientemente si los de paz no lo hacen, pues el compromiso ya claro, es individual. Mi,
0: la salvación es individual. Exactamente. Así que, en esta ocasión, así que vamos a llegar en esta emisión: reavivamiento y reforma y un poco del juicio investigador. Pero nos quedamos picados para el siguiente episodio.
1: Esperemos que sí, esperemos que ya este, nos sigan escuchando y, y como repito, básicamente vamos a ir eh, comentando algunos eventos en orden eh, pues, cronológicamente y para saber, eh, conocer el tiempo en que estamos viviendo y saber que muy pronto Jesús viene.
0: Así que amigos, muchas gracias por escucharnos en, en esta ocasión. Los invitamos a que nos sigan escuchando, nos sigan compartiendo y antes de terminar invito a Fernando que nos dirija en una oración.
1: Claro que sí, vamos a orar Gracias a Señor porque tú nos dejas en tu palabra eh, las cosas que han de suceder antes de que regreses por nosotros en esta, en esta tierra para estar contigo en el cielo. Mil años en el cielo y después una vida eterna contigo en esta tierra renovada y regenerada por ti. Gracias por que tú nos escuches, gracias por estar con nosotros, y gracias por darnos la oportunidad de reanudar este programa, este podcast que esperemos sea para honra y gloria tuya. Quédate con nosotros y con los que nos escuchan, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén.